0: Hola, ¿qué tal amigos? Habla su servidora María Isabel Gómez Robles y hoy voy a hablar de un tema que para todos puede pasar muy desapercibido cuando en realidad es muy importante. Hoy voy a hablar de la incongruencia. ¿Cómo eliminar lo incongruente que somos o cómo evitarlo? Para poder saber si somos incongruentes tenemos que saber ¿cómo es que lo hacemos? porque es un comportamiento quizá algunos lo traigan como una conducta algunos lo traigan como una actitud el punto es que hay formas en las que las personas actúan en incongruencia lo hablan o lo piensan y voy a hablar de tres formas básicas que son las siguientes sabes las cosas las dices y no haces nada después cuando alguien más lo hace ya entramos en frustración segunda incongruencia sabías las cosas las dijiste y acabaste haciendo todo lo contrario tercera incongruencia sabías las cosas las hiciste y te quedaste callado no dijiste nada quizás encubriendo los errores de los demás o encubriendo tu error. Hay un extremo donde a veces caemos que hacemos todo bien. Se actúa bien, lo sabes, pero al decir las cosas, decimos todo lo contrario a lo que hicimos correcto. ¿Qué son las formas en cómo aprendimos a hacer esta incongruencia? Hay personas que lo hacen en una inconsciencia no es porque queramos ser incongruentes es porque en realidad han sucedido situaciones que provocaron que en esa inconsciencia yo acabara actuando incongruentemente ¿qué quiere decir esto? voy a ejemplificarlo así sabes las cosas las dijiste y nunca hiciste las cosas tú dijiste que cuando fueras grande, ibas a ser piloto, ibas a trabajar, sabías te gustaba, lo hiciste, llegó el momento que alguien te desanimó, diciendo que no había trabajo para eso, hubo la desilusión de esa profesión y no lo hiciste. Pasan los años y el efecto es el siguiente, la frustración más grande, el enojo consigo mismo de no haber hecho las cosas en su momento. ¿Por qué las dejaste de hacer? Porque quizás no nos dimos cuenta cuando hicimos tanta codependencia a las palabras de alguien para nosotros poder hacer algo. O quizás, hasta dónde llegó la desilusión que provocó alguien que no dejó que yo hiciera las cosas buenas, correctas o importantes para mí. El segundo punto se refiere a que hacemos las cosas, las, las hacemos contrarias a lo que sabemos o a lo que decimos. Voy a dar un ejemplo extremo. Una ocasión una paciente decía, Isabel, sé que es malo, lo he dicho, sé que es adulterio, sé que es malo acostarse con un casado, y por qué si lo sé y lo digo, yo nunca me voy a acostar, con alguien que sea casado, y no voy a andar con un hombre casado, porque acabo haciéndolo. Estoy hablando de un ejemplo extremo, porque lo hay. ¿Qué es el hecho? Que si sí lo saben las personas, saben que están engañando y traicionando, saben que es adulterio, porque lo hacen. Si saben que es malo, si lo han dicho, que es la parte que en un momento cómo entramos en ese dominio de lo que dicen los demás y acabamos haciendo lo que alguien más nos dice que en este caso viene de una educación que traemos de casa que es cuando inconscientemente inducimos a los hijos y no porque seamos malos papás, no lo somos queremos que no se equivoquen y creemos que al decirles las cosas negativas se van a detener cuando en realidad estamos programando la mente para que en realidad lo haga. Que es la parte al rato, que salgas con tu domingo 7, este, yo, no, yo al rato no quiero que andes como fulana de tal, ve, anda con un casado. Todas esas partes de estarnos anticipando. Cuando tu hijo apenas quizás tiene 14 años, 15 años y la vecina tiene 25 Obviamente tu hijo no va a hacer lo mismo que está haciendo esa persona. Pero el hecho de adjudicarles o compararlos con alguien más, regañándolos anticipadamente de lo que pueden hacer cuando no lo han hecho. Obviamente el cerebro se está programando para en algún momento actuarlo. Queremos detener a las personas para que no hagan lo malo. Lo malo. Y no nos damos cuenta que acaben, acabamos inconscientemente induciéndolos en una programación a que lo hicieran. Esa educación, de verdad. En el tercer punto, de que nos quedamos callados, lo ejemplifico así, decía alguien, ¿y cómo le hago cuando en mi trabajo me obligaron a hacer o a falsificar firmas o a hacer algo que estaba mal? era una orden de mi jefe hacerlo cuando fuimos inducidos sabemos que las cosas son malas o lo que voy a hacer es algo indebido ¿por qué lo hago y me quedo callado? porque acabé acatando una orden de alguien y quizá ese alguien no, no se dio cuenta el desgaste tan grande que provocó esa persona al caer en una incongruencia porque quizás si fuiste tú, te aseguro que quizá hay algo en, esa, en ese subconsciente que no nos deja tranquilos y en algún momento volvemos a replicar situaciones y es vergonzoso porque nosotros mismos sentimos vergüenza de lo que hemos hecho y no sabemos por qué. Y son estas situaciones que hacemos en forma inconsciente. Puedo darte miles de ejemplos de incongruencia. Pero quizá esta forma... ...es para que nos demos cuenta... ...que tenemos que ser congruentes... ...empezando con que... ...lo que pienso... ...ahora... ...es lo que digo... ...y lo que digo ahora... ...es lo que yo hago... ...es una orden para tu pensamiento... ...el que vuelva a ser congruente... ...quizá en algún momento ya tendrás en las manos, dijeran, una buena terapia, o quizá llegarás con la persona correcta a que libere esa parte. Pero hazte tú el firme propósito de ser consciente, de entender por mí, tengo que ser congruente. ¿Por qué? Porque quizás no te has dado cuenta que cuando hemos dicho cosas, quizá prometí muchas cosas y no las hice, no las cumplí. Yo no dimensiono ¿A qué personas desilusioné y dejaron de creer en mí por no haber cumplido lo que dije? Quizás ese sea el resultado de ser incongruentes. Y esas personas se pueden alejar de ti, no sabes ni por qué. Yo te digo, si tú prometiste algo, cúmplelo. Si tú dijiste que ibas a hacer algo, hazlo. Y es como esa parte de tener voluntad de hacer las cosas en tiempo y forma. Es la voluntad de hacer algo por los demás. Te la debes tú. Se la debes a los demás. Porque al final de cuentas, el dejar de hacer las cosas importantes de tu vida, era tu deber de hacer. Créelo. Considérenlo. Y quizá la forma que en este momento puede ayudarnos a liberar esa parte y no llegar a esta incongruencia, es ser consciente de lo que hablamos, ser conscientes de lo que pensamos y ser conscientes de lo que estamos haciendo, Considéralo, te lo dejo, en una reflexión ahora, que tengas un excelente día,